0: Salutare tuturor! Iată că am ajuns la episodul 10. Spune asta deoarece nu mi-a trecut prin cap că o să ajung până aici. Am pornit cu gândul că încerc să văd ce mi măcar să nu-mi pare rău că n-am făcut-o. Dacă mai țineți minte, în primul episod am citit poeziile lui Mihai Eminescu. Ei, oare cum aș putea încheia acest prim sezon dacă nu cu marea sa iubire? Veronica Micle dacă vrei să-i citești poeziile sau scrisorile, ori pur și simplu să-ți o imaginezi pe Veronica, nu poți să o faci decât luând o împreună cu Mihai Eminescu, căci dragostea ce i-a legat a creat și cele mai frumoase poezii de dragoste ale limbii noastre, dar și cea mai frumoasă poveste de iubire a literaturii române. Musa Eminesciană s-a născut în Năsăudul Ardelean, În ziua de 22 aprilie 1850, în același an în care la Ipotești s-a născut Mihai Eminescu. Tatăl Veronicăi, Ilie Câmpianu, a fost un erou al luptelor conduse de Avram Iancu și a murit în urma rânilor căpătate în luptă. Mama Ana, rămasă văduvă, s-a mutat cu cei doi copii la Târgu Neamț, apoi la Roman și, în sfârșit, la Iași. Veronica a primit la naștere numele Ana, dar și l-a schimbat în cursul primar și astfel a devenit Veronica. A fost un copil crescut în răsfățul dragostei de mamă, care o mângâia cu apelativul alentata, deși au trăit înfruntând multe nevoi materiale. La o onomastică a mamei, mica Veronica i-a făcut o poezioară. Zei de sărbătoare, flori și fără teamă, Fica iubitoare, te mamă. Absolva școala centrală de fete în 1863 și, la doar 14 ani, se căsătorește cu Ștefan Micle, viitorul rector al Universității Ieșene. Viena avea să fie locul de întâlnire al celor doi. În vara anului 1872, Ioan Slavici povestea că relația a debutat cu respect timid al studentului pentru soția rectorului Eșan Micle, tânărul prezentându-i orașul, monumentele din capitala austriacă, muzeile și parcurile. După anii de studii la Berlin, în august 1874, Eminescu revine în țară, dar fără să finalizeze studiile pentru doctorat și este numit director al Bibliotecii Centrale din Iași, care aparținea universității unde rector era tocmai Ștefan Micle, soțul Veronică-i. Așa se face că poetul are posibilitatea să fie mai mult în preajma muzei sale. În intervalul august 1874-octombrie 1877, denumită de istoricii literari, printre care și Perpisicius, perioada veroniană, apar și cele mai frumoase poezii de iubire ale geniului născut la Ipotești. M-am gândit. M-am gândit cu drag la tine până nu te-am cunoscut Te știam numai din nume, de nu te-aș mai fi știut Și am dorit să pot odată să te văd pe tine eu Să-ți închin a mea viața să te fac idolul meu Dialog liric Și acum mă întreb eu Simțirea dâncă Cum de se naște pentru un portret? Căci nu văzusem ochii tăi încă, știam atâta, că ești poet. De-aș putea întrupa iubirea ce simțesc eu pentru tine, timpul și nemărginirea, dânța le-ar cuprinde în sine. Să pot întinde mâna, să o pun pe fruntea ta, încetul la o parte șuvițele le-aș da. Senină să rămâie, curată ca un crin, icoană de iubire la care să mă închin. Dar tu, ca un luceafăr departe strălucești, abia câte o clipă, în cale te iubești, apoi dispari și în urmă rămâi în gândul meu, vedenie iubită la care mă închin eu. Și în ora cea de pace, de sfântă liniștire, ființă mult iubită, ce în lume te întâlnesc, decât oricând atunci mai mult eu te slăvesc, la tine se îndreaptă cu drag a mea gândire. Și a cerurilor taină, adâncă și divină, ce în mintea mea, mărginită îmi pare că o cuprind, ca să o înțeleg mai bine, e ochii mi închid. Și atunci văd că de tine e inima mea plină. Lumea mare Lumea mare și pustie înaintea mea se întinde, nici cu ochii, nici cu mintea, nu încerc a o cuprinde. Și în ist-haos fără margini, fără de început și rost, mi-ai dat tu, ființă dragă, sufletului adăpost. Și de aceea, mult iubite, când la tine mă gândesc, ca și lumii eu iubirii, margini nu pot să-i găsesc. Rime la un amic. Nu-ți mai tulbura gândirea cu nimicurile aceste. Nu știi tu că de când lumea dragostea e o poveste? De-o auzi a zecea oară? Dulce-ți sună la urechi. Ți se, se pare că e nouă, deși știi că este veche. Și pe clina închipuirii, lunecând fără de voie, rătăcești așa departe și simțești ca nevoie, te mai poți întoarce iară, la perdutați nesimțire, când erai cu sânge rece, la ispite și iubire, când, cu ironia ironie amară, răspundeai la oriși cine îți vorbea cu împătimire de amorul pentru tine. Și, cu inima ușoară, tu treceai prin asta lume, neregat fiindu-ți gândul, nici viața de vreun nume. Astăzi, prismele iubirii ți-au întunecat vederea, s-au schimbat în jurul toate, și tu ți-ai schimbat părerea. Unde ți este înțelepciunea Ce-o aveai în alte vremuri? Nu știi tu că De când lumea dragostea e o poveste? Nu-ți mai frământa gândirea Cu nimicurile acestea. Lacrime și lacrime Încetează de a mai plânge Inimă fără de noroc, Căci prin lacrime de sânge Nu s nu se stinge al durerii mele foc. Foc ce arde în tăcere și ascuns în pieptul meu, unde jalnica durere, pe curând, amară fere, a așezat greu. Ah, ce-ți adă tu aminte, că acest chin de foc nestins, prin duioase jurăminte, tot o lacrimă ferbinte de iubire l-a aprins. În 1879. La 29 de ani, Veronica rămâne văduvă, cu două fiice, Virginia, de 11 ani, și Valeria, de 13 ani. Până să primească pensie după soț, ea țese, coase, împlătește, pentru bani puțini. Întoarsă la viața de gospodină, compune poezii, Citește mult, trimite scrisori în plăcăratul lui Eminescu. Am o inimă care știe să iubească. Te sărut, Veronica. Semna într-una dintre scrisori. Dar... Ipocritul, tacticosul, netrebnicul, plănuitorul pervid, purul real tău emin, răspunde rar la scrisori. Tăcerele lui sunt ucigătoare. Și te urăsc. Și te urăsc cu verșunare și cu atâta dușmănie, încât eu, dacă aș fi în stare, nenorocire ți-aș Iubirea plină de căldură, sopot din calea vremii întoarce, ar stinge abia cumplita ură ce azi în sufletul meu zace. Și când mi-aduc aminte, mă îngrozesc de-a mea simțire. Poate chiar sufletul meu minte și ura nu-i decât iubire. În cenușă În cenușă sta ascunsă foarte adese o scânteie și e iubire nepătrunsă într-un suflet de femeie. Și de patimă e arsă inima acei îndoarție, dar iubirea în ea niștearsă a rămas pentru vecie. Ah, du-te! Ah, du-te! Tu du, spinul meu, departe să te duci mereu. Și de-a mea jale nimănui pe unde-i trece să nu spui. Pe lume să nu te oprește, în vânt să nu te resipește, Te dun în tinsul nesfârșit de dorul meu călăuzit. Și acolo... Rămâi pierdut în lume de nimeni știut. O clipă dacă ai morțit. O clipă dacă ai morțit, durerea mea adâncă, Alți, mai amar și mai cumplit, Pe tine te simt încă, Căci liniștea înșelătoare M-a dat pradă durerii Și în sufletul ce greu mă doare Port focul disperării. Singurul noroc Singurul noroc și bine ce în lume m-a așteptat, așteptat tu am pe tine, cu un dor nemângăiat. Singura nenorocire și de care m-am temut a fost cruda mea simțire când pe tine te-am pierdut. Azi, cu inima pustie, dar lipsită de dureri, eu privesc cu ironie scumpul vis de până ieri. Moartea lui Mihai Eminescu a fost o lovitură puternică pentru Veronica Micle. La data de 15 iunie 1889, la aflarea veștii că Eminescu a murit în sanatoriul doctorului Șuțu, aceasta scrie în doar 20 de minute poezia Raze de lună. Raze de lună Ce n-ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună? Ai zis tu și eu atunci când, pe adorul lui Aripe, duși de al iubirii farmec, privit cerul împreună, noi visam eternitate în durata unei clipe. Ce n-ar da un mort din groapă pentru o gerbe de rază. Ce din lună se coboară și pământul îl atinge? Se simtă încă o dată fruntea că luminează, și când pieptul său, viața cu căldură, se răstrânge. Sigur, Noi credeam că dânsul ar schimba cu bucurie a sa liniște eternă, pacea lui nestremutată, pentru o rază de la lună, pentru o dulce nebunie, pentru o clipă de iubire din viața de altă dată. Însă, clipa de iubire zboară. Zboară fără de urmă și în locul ei amarul și pustiul ne rămâne. Ah! Și ca să porți povara, un chin ce nu se curmă, tu cu moartea ta în suflet te dărăști de azi pe mâine. Dacă ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună a sa liniște eternă, eu aș da de voie bună toate razele de lună, toate razele din soare, să te pot uita pe tine, să simt sufletul că mi moare. După moartea poietului, Veronica se retrage la mănăstirea Văratec, iar sora a filozofului Vasile Conta, Elizabeta, retrasă și ea la mănăstire, a rămas o mârturie despre marea iubire a poietului nebereche. Citez. A fost un caracter ferm și o inteligență ieșită din comun. Ea a rămas singura prietenă de lui Eminescu. A înfruntat învectivile unei mentalități putride, l-a încurajat în deznădejdea ucigătoare, când el încăscrea și după ce s-a îmbolnăvit, mai ales atunci când bârferile erau mai puternice decât oricând. Închei citatul. Și pulbere țărâna, și pulbere țărâna de tine să alege, căci asta e a lumii, nestrămătată lege. Nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din tine în urmă, nu va mai rămânea. Ce stai pierdut pe gânduri, tu om cu minte mare? Și de un ceas mai bine mă-i pana călămare, sub fruntea încrețită și ochi cugetător, cu ce-ți muncești tu creierii, sărmane muritor? Alcătuirea vieții a sufletului fire patetic preocupă măreața ta gândire, dar mai s-afli acestor cercetări Îți trebuiesc răspunsuri la sute de întrebări. Pe masa ta înainteți stau pagine întinse, ce fiecare anume de mână ta a fost scrise. Idei fără de număr, ce în minte le-ai cernut și care pe hârtie apoi le-ai așternut. Ți-ai petrecut viața în muncă nesârșită. și a ta speranță zilnic în suflet fuhrănită, că ascuțindu-ți mintea în deciniul mister, ea va pătrunde odată, ea va pătrunde în cer. Ce-ai trăsărit? Misterul aflatul la tu Ba, s-a vărsat cerneala, cuprinsă în călămare. Și pe tale pagini o noapte s-a întins. Nimic nu-ți mai rămâne din câte ai fost-o scris. Căci pulbere, țărână de tine s-a alege. Aceasta e a lumii, nestrămutată lege. Nimicul în ea te duce, nimicul te reia. Din vecine ca ei taină, nimic nu vei afla. De ce-ți mai numeri ani, De ce-ți mai numeri ani să vezi de ești bătrân, când știi ce grea durere tu porți în altă Și pentru ce oglinda întrebi privind în ea să-ți spună de noi încă fața ta. Când știi că tale lucruri Ce curg neîncetat, Adânci și triste urme În suflet ți-au lăsat. Și crezi că o vicnicie amară E de când o clipă fericită avut ai pe pământ. Și ce-ți mai folosește Să știi azi cum mai ești? Când simți că tu pe lume De mult nu mai trăiești. Purtând cu moartea în suflet, Străind în orice loc, Viața ta pustie și fără de noroc. În noaptea de 3-4 august 1889, în casa maicii Fevronia Sârbu, poeta a murit după ce a avut o cicluță cu arsenic. Într-o poezie ineterminată datată la 1 august, Veronica scria O, oh, moarte, vin de treci pe inima în pustie și curma mele gânduri, s cum uraganul mugind în grele cânturi se plimbă în pustie de aspre vânturi. Mi-e dor de un lung repaus să dorm, să dorm pe aici. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! În deopște vă mulțumesc că ați ales să ascultați podcastul Duminici cu Poezie. Nu, nu se încheie aici, nu i-a sfârșit acest proiect. Doar se încheie un sezon, dar pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, voi veni cu o ediție specială, mai mult nu spun nimic, care sper eu să vă încânte. Iar apoi, pe 3 ianuarie, nu va părea niciun episod, clar e după anul nou, așa dar o să revin pe data de 10 ianuarie, cu un nou sezon cu alți autori stați așa, am uitat, sărbători fericite dragii mei, clar o să vă mai urez și pe 27, dar sărbători fericite să aveți liniște în casă și în sufletele voastre vă cuprind cu drag, a fost cu voi Mirela Amarie